0: Alors, j'aimerais remercier Donald d'avoir commencé mon message à ma place ce matin encore une fois. Alors, merci pour tous les versets, Donald. Fait que ça va me sauve au moins 10-15 minutes. C'est pour ça que je presse pas longtemps, tu sais. Parce qu'il commence toujours mes messages. Fait que là, vous dites, mais il est pas long, je vois. Ben, c'est sûr, tu sais, il commence tout. Fait que là, euh, j'en rajoute juste une coupe, ça finit là. Fait que ça. Non, mais c'est dire. Euh, mais il est bien enfin je l'aime beaucoup. Merci Donald. Alors, euh, <rire> c'est ça. Alors, le titre de mon message ce matin, c'est Un si grand salut. Amen. Alors, Dieu nous a pourvu un énorme salut. Puis dans ce salut-là, souvent, on a dans notre tête que c'est juste pour le futur, toutes ces belles affaires-là, ces belles bénédictions-là. Mais non! Ça dit dans la Bible que les promesses sont pour aussi pour aujourd'hui, pour maintenant. Amen? Fait c'est un petit peu ça qu'on veut regarder ce matin, euh, que j'ai à cœur de partager avec vous. Euh, puis le salut, je vais le séparer en trois grosses parties. Okay, je vais commencer parce que quand on dit « salut », les gens pensent juste, « OK, je ne vais plus en enfer. » Mais c'est plus que ça, le salut. Le salut, c'est Dieu nous a racheté de la malédiction de la pauvreté. Dieu nous a racheté de la malédiction de la maladie, puis de la mort spirituelle. Donc, Amen. grosso modo, c'est les trois. Amen! Merci, Marco! <rires> Donc, je vais commencer par, par mon troisième. Si je vous dis euh, ce matin, « ben quand on vous a l'Évangile sur le salut, que Jésus était mort pour vos péchés, bien, tout le monde d'entre vous, vous l'avez entendu, puis vous avez probablement dit oui, peut-être pas tout de suite, mais vous l'avez dit oui. Donc, première chose qu'on peut voir dans le salut, premièrement, il faut l'entendre, cette bonne nouvelle-là. Puis ça, sur le salut, bien, dans nos cercles, on a pas mal entendu parler que, oui, on peut être pardonné, nos, nos péchés sont pardonnés, donc on peut être sauvé. Mais par contre, c'est pas tout le monde qui est sauvé. Parce que un, c'est pas tout le monde qui a entendu l'Évangile. C'est ça qu'on avoir des missionnaires partout, on a des, des, des évangélistes. Donc, mais il y en a d'autres aussi qui vont recevoir l'Évangile puis qui vont juste le refuser. Est-ce que ça veut dire que le salut n'est pas bon? Non, c'est juste qu'ils ont décidé de ne pas le prendre. Éventuellement, peut-être que ça va rentrer. Bon. Si on retourne à mon point numéro deux pour la guérison, la plupart des gens dans l'Église, ils en ont entendu parler. Donc, qu'on sait que ça nous appartient, par ces on a été guéri. Amen. Amen. Mais, là, les gens, des fois, ils vont me dire, « Ouais, moi, je n'ai pas entendu parler à mon église, fait que c'est vraiment vrai ça. » Puis ceux-là qui m'ont entendu parler, ils vont me dire, « Ouais, mais tu sais, moi, je connais quelqu'un qui n'a pas été guéri. » Fait que, est-ce que l'expérience de la personne annule la parole de Dieu? Non. non. Fait que, peut-être que des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas tout le temps ou qu'on n'a pas été assez enseigné pour comprendre ce que Dieu voulait nous donner. Amen. Puis quand je retourne à mon point numéro un, racheter de la pauvreté. Et là, ça vient un petit peu plus touché. Parce que là, il y en a qui se disent, oh, « Dans quoi tu t'embarques, l'argent, les finances, c'est quoi cette affaire-là? Est-ce que Dieu nous a vraiment racheté de la pauvreté? » Et il va dire, « Bien oui, c'est dans la Bible. » Puis là, il n'y a pas de ramen, bien entendu, c'est normal. Parce que qu'on n'en parle pas beaucoup, on n'enseigne pas beaucoup. Et c'est sur ces points-là que je vais parler un petit peu ce matin, brièvement. Donc, puis... C'est la même affaire que si je décide de... de... Mettons que Marco, j'y paye un super méga souper au restaurant. Amen! Ça s'en vient, Marco, ça vient. <rire> OK. Puis là, je ne dis pas, mais je vais aller payer au restaurant tout son, son repas, tout le kit. Puis, tu sais, c'est une, une table d'eau, puis il y a une entrée, il y a un repas principal, il y a du dessert, tu sais, le hall dress de l'Ox. Mais Marco, lui, il ne sait pas. Puis il s'en va là-bas, puis le serveur, il dit pas non plus. Mais tout a été payé, puis moi je suis parti, puis tout a été payé. Mais Marco, lui, ce qu'il s'attend, c'est juste manger, mettons, parce qu'il n'y a pas. Fait, il va peut-être prendre juste le repas principal ou juste l'entrée. À moins que le serveur, il dise hey, Écoute, c'est la totale. Tu as tout, là, de l'entrée, de les champignons, de les fromages, de la granité, as tout toute la Donc, il peut l'avoir s'il le sait. OK? Est-ce que vous me suivez? Le salut, le, le grand mot « salut », là, ça englobe toutes ces affaires-là. C'est la même affaire. Fait que même s'il y a des choses qu'on ne sait pas, ça ne veut pas dire que s'il y a des affaires qu'on qu n'a pas compris, nous a, ça nous appartient quand même. Amen. OK. Alors, on va se rendre, on va mettre des versets, ça va aider. Ça va nous aider énormément parce qu'il n'y a pas beaucoup d'amens. Donc. Jésus a pris notre place et nous a sauvés. Ou, dans la Bible, ça dit, il nous a rachetés. Il nous a rachetés de quoi? Ben, si tu parles à un inconverti, tu dis, Jésus m'a sauvé. Quand tu dit, sauvé, sauvé de quoi? quelqu'un qui courait après, non, mais t'as-tu un problème? Mais, tu sais, en réalité, le mot sauvé est là dans la Bible, mais le mot racheté est souvent utilisé. Donc, Jésus nous a rachetés de quoi? On va aller voir dans Galat. C'est super simple à matin. Je n'ai pas gravé ça en plus, c'est merveilleux. Alors, Galate 3, au verset 13 et 14. Après ça, 29. Ça nous dit, verset 13. « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que... » Je continue le verser de de tantôt. « Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions, ressuscions, <rire> ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Donc, on voit ici de quoi Jésus nous a rachetés. Jésus nous a racheté de la malédiction de la loi. La malédiction de la loi, c'est énorme. Enfin, Verset 29. Qui nous dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc, nous autres si, on est à Christ, ok? Right? Yeah. Amen. Vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Hum, ça nous dit beaucoup, hein? Fait qu'on a on été rachetés de la malédiction pour qu'on ait pu savoir la bénédiction. Fait que Jésus il a tout accompli ça pour nous autres. Amen! On va lire. Euh, bon, là, le monde dit la loi, la loi, la loi. La loi, dans la Bible, c'est souvent les cinq premiers livres de l'Ancien Testament. Donc, on voit Genèse, Exode, Lévitique, euh, Nombre, Deutéronome. Mais la loi, c'est plus que ça. Euh, on va le voir plus dans Deutéronome 28, c'est vraiment plus précis. On va commencer par regarder, vous allez voir dans Deutéronome 28, si vous lisez ça, c'est quand même assez impressionnant tout ce qu'il y a là-dedans. Parce que ça parle de la malédiction, puis ça parle de la bénédiction. on a parlé sur la bénédiction, mais la partie de la malédiction, c'est quand même assez intense. Là, ça parle des hémorroïdes jusqu'à euh, toutes les affaires. C'est assez rough, là. T'sais, t'sais. Fait que, euh, non, mais c'est vrai, ça nous explique c'est quoi la malédiction, puis c'est quoi que Jésus, pourquoi qu'il nous a racheté de toutes ces affaires-là. Parce qu'il veut pas qu'on souffre ces affaires-là. Amen? Fait que, il nous a racheté de la pauvreté, de la maladie, de la mort spirituelle. On va commencer par la pauvreté. Deutéronome 28, et on va commencer au verset 15. Donc, Deutéronome 28, 15. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros, de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Écoute, ça ne va pas bien ton affaire. Ça ne va vraiment pas être ton affaire. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. Donc, tout ce que tu vas faire, ça va mal aller. Ça, c'est la malédiction, ça. Ça, c'est à cause que quand Adam il avait péché, il a fait rentrer la malédiction sur la terre. On continue dans le vers... Deutéronome 28. On va sauter au verset 38. Verset 38, ça dit, « Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras et tu ne boiras pas de vin et tu ne feras pas de récolte car les vers la mangeront. Ça va pas bien. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays et tu ne toindras, 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 toindras pas d'huile. Tu ne mettras pas d'huile sur ta tête car tes olives tomberont. Donc, tu ne pourras pas faire de l'huile, tu n'as pas, pas de, pas de Donc, ça c'est juste une partie de Deutéronome 28 qui parle de la malédiction. Là, ça veut dire que tu... As, il n'y a rien qui va fonctionner. Là. Ça veut dire que tu sèmes, tu n'auras pas de moisson. Tu es, es, es pauvre. Amen. Si tu n'as pas de moisson, tu n'as pas de récolte, tu n'as rien. OK. Bon. Si on retourne un petit peu en arrière avant que dans le Deutéronome, quand Adam a péché, parce que ça, ça, tout, a, tout part au début, Genèse, ça part là. Bon, Adam et Ève ont péché, non. non, non, non. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que la première conséquence que Dieu a dit à Adam, ça allait être la malédiction de la pauvreté. On va aller le lire ensemble. Dans Genèse 3, au verset 17, après qu'Adam, il a dit « Adam, Adam, où es-tu, Eve? Où es non, non, non. es-tu? » On est tous nus, qu'on s'est fait des superbes habits de feuilles. Non, non. On continue, on arrive à un moment donné au verset 17. Et là, euh, Dieu, il parle à l'homme. C'est la première fois qu'il adresse la conséquence de ses actions qu'il a faites là. Puis là, il dit à l'homme « Puisque tu as écouté la voix de ta femme... » C'était pas ça le gros péché, là, de passant. Il <rire> faut faire attention. <rire> « Tu peux écouter ta femme. Okay. » euh, et que tu as mangé de l'herbe au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de, ton front, de, de de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Avant qu'il pêche, il n'y avait pas ça. La malédiction n'était pas là. Avant le péché, là, il y avait tout. Là, il y avait des arbres dans ce jardin-là. C'est un jardin phénoménal. Il y avait tout. Tout était inclus. Il n'y avait pas besoin de travailler pour avoir sa nourriture. C'était déjà donné. Il y avait juste à le cueillir et puis le manger. Là, après avoir péché, tout de suite, Dieu il dit la conséquence de tout ça. Mais, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu nous racheter de cette affaire-là. Donc, la malédiction de la pauvreté, on était racheté de ça. Comme pour la malédiction de la maladie, comme la, réduction, la, la malédiction de la mort spirituelle. Parce que dès qu'Adam a péché, il est mort spirituel. Parce que Dieu il avait dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais tu sais, on voit qu'il il y a quand même ça fait 940 plus tard, physiquement je veux dire, mais il est mort spirituel la minute qu'il l'a fait. Est-ce que vous me suivez un peu? OK. Fait que, il est mort spirituellement, la malédiction est rentrée à cause de lui. Mais Jésus est venu nous racheter de cette malédiction-là. Amen. C'est tout un combo, cette affaire-là. Puis on n'en parle pas beaucoup parce que c'est un petit peu tabou dans l'Église des fois. Parce que les gens prennent souvent les choses hors contexte. Et on va regarder un petit peu plus loin. Alors, Galate 3 nous a dit qu'on est héritier selon la promesse. La bénédiction d'Abraham nous appartient. La bénédiction d'Abraham, elle était triple, elle aussi, ok? Donc, il y avait euh, les finances, il y avait la, la prospérité, euh, il, y avait la, il y avait la guérison, il y avait aussi euh, le, le salut était inclus dans son forfait, dans son trio de table d'eau, si on peut dire comme ça. Euh, <rire> bon, si on s'en va dans Genèse, c'est quoi la première chose, bizarre, la première chose que Dieu a promis à Abraham? Hum. On ne remarque jamais, on passe par-dessus on lit vite. On fait comme, « Eh, j'ai pas ça. » Alors, Genèse 12. La première fois que Dieu parle, dans ce temps-là, il s'appelle Abraham. Il s'appelle Abraham. Dans Genèse 12, au verset 1, l'Éternel dit à Abraham, « de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. »« Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Donc, c'était la première promesse que Dieu avait faite à Abraham. Puis, il l'a accompli parce qu'Abraham, ça dit plus loin, qu'il était rendu fort riche. Pas juste riche, il était fort riche. Tu si. sais, il avait de l'argent, le monsieur, là. Écoute, juste quand il était pour aller chercher euh, son neveu quand il s'est fait à, à enlever. Il a envoyé 300 de ses serviteurs juste pour aller les chercher. Tu sais, si tu as envoyé 300 de serviteurs, c est, c est, c est, ça veut dire que tu as du bon travail pour toi. Donc, tu en as de l'argent. Okay? Là, c'est sûr que le mot «argent » dans l'Église, c'est un petit peu tabou. Mais il était riche Abraham. Ok? Puis on a plein de versets pour le prouver. Mais là, le problème, c'est que souvent... Riche dans notre tête, là, là, je vois le monde ça commence à tourner. Riche, 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 riche. ça, c'est pas biblique. Ça, Ça c'est pas dans l'Église, ça devrait même pas être nommé. On devrait même pas passer la que... Mais non, c'est biblique, riche, c'est vraiment biblique. Puis si vous prenez un dictionnaire à maison, là, un petit Larousse, un petit Robert, une chose comme ça, riche, là, ça veut dire, c'est large, riche, là. C'est comme, j'ai même pogné un exemple, tu un gâteau riche. Tu sais, quand tu dis « Hey, ce dessert-là, était vraiment riche. » Tu sais, comme il était, il était full bar, full chocolat. Il était vraiment, il était carrément bon. Le gâteau était riche. Ça veut dire quoi, riche, grosso modo? Si. En, en prenant plusieurs euh, tra traductions, vous, euh, vous regardez. Riche, ça veut dire abondamment, euh, <rire> avoir beaucoup d'abondance. Beaucoup d'abondance dans tout. Donc, abondance dans tout. Pensez au gâteau avec le beurre, l'abondance de beurre, de, 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 de sucre, de chocolat. C'est peut-être moins bon pour la santé, mais c'est bon au goût. Et le mot riche, c'est ce que ça veut dire. Parce que le monde pense riche, ça veut dire non, mais Dieu, c'est pas vrai, c'est pas tout le monde qui est millionnaire. Là. Dieu n'a pas dit qu'il ferait tout le monde des millionnaires. Il a dit que chacun d'entre nous, on serait riche. Ça veut dire qu'on serait abondamment pourvu dans toutes les situations de notre vie. Fait que, oui, il y en a qui vont être millionnaires, mais il y en a qui ne seront pas millionnaires, mais ils manqueront de rien. OK? Donc, riche, c'est le mot vraiment, c'est avoir en abondance toute chose. Amen. Mais ne suis pas encore fait lapider. J'ai parlé d'argent, c'est bon. Pouf. Ça, c'est rare. Il fallait parler d'argent dans, dans une église. Vous savez que ce n'est pas évident. Hein? Euh, bon. Puis, j'avais été checker son antonyme. L'antonyme du mot riche dans un dictionnaire, euh, c'est qui manque qui manque de quelque chose. C'est toujours qui manque, qui manquait, ou quelque chose comme ça, ou qui est pauvre de... Fait que mettons que ton dessert, il manque de beurre, il est sec, mais ben, il est pauvre. Ton dessert est pauvre, il est pas riche, ton dessert. Vous me suivez? Oui. OK. Bon, tout le monde a compris le dessert. Là, le monde commence à avoir faim. Bon. Okay. <rires> 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 avancer dans mes affaires. Donc, oui. Dieu... <rires> dans quoi je bague, moi? <rires> OK. OK. Dieu nous a racheté de la pauvreté et du manque. Amen. Bon, est-ce que Dieu veut qu'on ait des ressources en abondance? Oui. Dieu veut qu'on ait des ressources en abondance dans toutes les choses de notre vie. Bon, puis là, je vais dire. Est-ce que Dieu est pour l'argent ou contre l'argent? Pour. Amen. Bonne réponse, deux morceaux de robots. Alors, pourquoi... Parce que c'est pas l'argent le problème, c'est l'amour de l'argent. Le verset est toujours pris hors contexte. On va le lire quand même, mais c'est. C'est une attitude de cœur. Écoute, moi je connais là. Je connais des hommes d'affaires, là. Ils sont vraiment riches, là. Mais ils sont tellement gratteux, têteux. Écoute, là, il y a un diciène par terre, ils près jusqu'au Dysène pour aller chercher ça. Ils ont l'amour de l'argent en eux autres, puis tout ce qu'ils font sont malheureux. Les voy, il y a un 5 cents qui va passer entre les mains, c'est la fin du monde. Ils, ils ont l'amour de l'argent. Puis c'est pas parce qu'ils en ont pas, là. Ils pourront jamais le dépenser jusqu'à temps qu'ils meurent. Ils ont l'amour de l'argent. Donc, il y a un problème. C'est pas l'argent le problème, c'est l'amour de l'argent. C'est qu'est-ce que ton cœur va en faire avec ça? Parce que l'argent, en réalité, c'est. c'est du pouvoir, c'est plein d'affaires. Donc, ça, ça peut donner aussi. Euh, beaucoup de choses qui nous donnent du confort. Fait que euh, l'argent, c'est pas une mauvaise chose. OK? Je vais me dire que l'argent, c'est une bonne chose. Faites <rire> attention au où je me fasse frapper. OK. L'amour de l'argent, c'est marqué dans 1 Timothée 6, 10. Tout le monde le connaît, le verset. Mais tu sais, des fois, on passe... On l'évite. Verset 10, ça dit, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés... » se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Donc, on peut voir que ce n'est pas l'argent qui est mauvais en tant que tel, c'est quest ce que tu fais avec. avec right? ton cœur va révéler ce que tu vas faire. Amen. Puis là, souvent les gens ils vont se dire, ouais, « Mais pourquoi d'abord euh, les pauvres? » Puis, tu sais, les pauvres, il me semble qu'ils sont autres, sont c'est bon, les pauvres. Il me semble que dans l'Église, c'est pauvre, c'est égal. bon. Non, c'est pas bon, parce que c'est... Ok Proverbe 19. Je vais vous donner une couple de versets parce que ça va aider. Proverbe 19, 17, ça, ça dit, « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. » Bon, moi, je vais vous poser une question. Si tu es pauvre, comment veux-tu aider un pauvre? Mais Tu ne peux pas l'aider, le pauvre, parce que es déjà pauvre. Fait que si, si tu manques de nourriture, comment veux-tu en donner à quelqu'un d'autre? C'est juste dans l'Église qu'on pense de même, sérieusement. Tu sors dehors, là. tu ne penses pas de même pantoute. Voyons donc. C'est juste des, des affaires religieuses qu'on a entendues. Ah oui, la pauvreté, ça, c'est humble, ça. Là. Hey, lui, il a un char super ravagé. Hey, lui, ça, c'est un homme de Dieu. Non, non, ça n'a aucun rapport. Non, mais c'est des mentalités qui sont ancrées, malheureusement, dans notre beau Québec. C'est <rire> religion. Hey, non, mais tu sais, les vœux de pauvreté qui se faisaient, là, c'est-tu pas méchant, ça, de la part du diable? Le faire un vœu de pauvreté, ben tu sais, c'est tombé bien anti-biblique. Comment veux-tu aider le monde si tu es pauvre? Les gens, ils, oui, ils avaient leur cœur, mais ils comprenaient pas la parole. C'est en latin, ils fait pas la comprendre, la Bible. Que, ça leur aide pas, là. Fait que, euh, non, non, la pauvreté, c'est pas bon. Okay? J'ai beaucoup de versets, je vais m'en skipper, mais c'est ça. La pauvreté, c'est pas bon. Euh, dans, Jésus, il en a parlé aussi. Il en a parlé à plusieurs reprises. Jésus n'était pas contre l'argent. écoute. Il y a, Jésus, il en avait de l'argent. Il, il y avait 12 staffs, okay, puis il y en avait un qui était son trésorier. C'était ça, ça, comptable. Tu n'as pas le de comptable si tu as de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, dire. ça. Et si tu pas d'argent, tu le comptable. Va faire, écoute, euh, pour un mot, il fait que. Il y en avait de l'argent. Okay? Je sais que des fois, le monde n'écrit pas ça, mais c'est comme ça. Matthieu 6, 33. Jésus nous avait dit, dans Matthieu 6.33, il a dit, Matthieu 6.33, si tout le monde le connaît, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice. » Et quoi? C'est quoi ces choses-là? Ça doit être des choses spirituelles. C'est toutes ces choses. Parce Stark, une, une coupe de Versailles, il disait, « tout le monde, là, la nourriture, puis les vêtements, des beaux vêtements, tu les bijoux, etc. » Il a parlé de ça, il dit « Ça, c'est les pains qui s'occupent rien que de ça. » Il dit « Vous autres, cherchez premièrement le royaume de Dieu, puis je vais tout vous donner ces affaires-là par-dessus. » Amen. 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 Ben, Jésus avait déjà parlé de ça. Puis après ça, on continue ça un petit peu dans Luc 6, verset 38. Parce qu'il nous avait dit qu'il fallait faire aussi une coupe d'affaires pour que ça fonctionne aussi, nos affaires. Donc, une de ces choses-là, c'était de donner. Puis là, dans Luc 6, 38, il faut que je fasse un petit croche par la dîme. Et là, ben, ça va être encore plus tranquille, mais pas grave. C'est le message que j'ai à cœur avec savoir si ça. Doit donner pareil. 6, 38, ça dit, Jésus dit, donnez et il vous sera donné. Amen. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Plusieurs traductions disent, euh, on vous, les hommes vous donneront dans la mesure où vous serez servi. Donc c'est souvent Dieu. Il va se servir des hommes pour vous donner. Ce n'est pas les hommes, votre source. Notre source, c'est Dieu. Dieu va utiliser des, canals, des, des, des canaux différents pour se rendre à vous, mais il va se rendre à vous. Il va souvent utiliser des personnes. Puis si la personne n'est pas évolutionnaire, il va nous utiliser un autre pour vous bénir. Amen? Avec Dieu, ça sert des personnes. Dieu est notre source, ce n'est pas les hommes. On ne met pas nos yeux sur les hommes, on met nos yeux sur Dieu. Donc après ça, on va passer dans Malachie 3.10 rapidement. Parce que, en passant, si vous voulez, les, les, bon, les, les gens qui, qui ont un petit peu de misère avec la dîme, euh, si vous voulez un bon livre, là, on a des livres encore de Jeff Davidson sur euh, les semences. Puis c'est super bon parce que Jeff, il amène il, il des illustrations super simples. Euh, puis son illustration qu'il fait, c'est comme une écluse de bateau. Ça veut dire que quand tu donnes ta dîme, euh, l'écluse se remplit, puis là, l'eau arrive au niveau des champs, puis l'eau rentre dans les champs, puis là, ta récolte à l'appareil. Donc, c'est comme une manière d'activer ta semence de que tu as donné. Parce que en réalité, de la manière qu'il l'explique, c'est vraiment biblique, tu n'as pas vraiment donné tant que tu n'as pas donné la dîme qui appartient à Dieu. Okay. La dîme, c'est à Dieu. Donc, c'est à lui, il faut qu'on lui donne. Quand on donne, c'est notre argent à nous autres qui nous reste après avoir donné ce qui lui appartient. Amen. <rire> OK. <rire> Matthieu 3, 10. Excusez, 3, 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes <rire> afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et dit l'éternel désormais, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ça, c'est une promesse, il le dit, de le mettre à l'épreuve. C'est la seule place dans la vie qui dit de mettre Dieu à l'épreuve. La seule place. On devrait le faire. OK. Puis là, il a fallu que j'amène sa contrepartie dans le Nouveau Testament. Parce que le monde me dit tout le temps, Oui, mais ça, c'est l'Ancien Testament. Tu ne comprends pas? Ça ne marche pas pour nous autres. » Je fais, « Non, c est, c est, les promesses sont pour nous autres aussi. On a racheté de la malédiction. » Donc, on va lire Hébreu 7. Il y en a d'autres aussi. Je, mais je vais prendre Hébreu 7. Parce que c'est dans le Nouveau Testament. Nouveau Testament. Nouveau <rire> Hébreu 7, ça dit au verset 8. « Et ici... « Ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. » Donc, ici, aujourd'hui, il y a des hommes qui reçoivent la dîme. OK? J'ai dit bon verset, c'est 7, 8? J'ai dit 8, 7? C'est 7, verset 8, à moins que je me serais trompé dans mes notes, je m'excuse. Ça arrive des fois dans, dans mes transcriptions. Alors, la dîme cellulique, ça fait partie des, des, des choses que, que Jésus nous a donné de faire pour... Activer la prospérité dans notre vie. Parce que, tu sais, quand on était né de nouveau, là, on, on retourne dans la table d'autre. OK? Quand on a eu notre salut, là, il a fallu qu'on fasse de quoi? Bon, la, la chose qu'il fallait dire, c'est qu'il fallait qu'on confesse de notre bouche que le Seigneur. Il fallait qu'on fasse de quoi là? Vous n'avez pas là pour faire mm -hmm. Non. Vous avez confessé de votre bouche que Jésus est mort, vos péchés, vous êtes né de nouveau. Amen? C'est ça qu'il faut faire. Pour les finances, il nous dit écoute, semez abondamment, vous recevrez abondamment. Vous avez été racheté de la malédiction, donc tout ce que vous allez faire, ça va prospérer. C'est ça qui est censé d'arriver. Si ça n'arrive pas, il y a un problème. Lier des affaires, c'est pas normal parce qu'on a lu la malédiction là. Tout ce qui ne fonctionne pas, c'est pas de Dieu. C'est pas qui fonctionne nos affaires. Amen. Puis pour, j'ai dit pas de la maladie. Anyway, bon, pas une fois, je pas moi. Ok, pas souvent, mais bon. Il faut faire certains pas pour que ça fonctionne des fois. Okay? Parce que ça dit, la foi sans les œuvres, c'est mort. Okay? Ce n'est pas, pas par les œuvres qu'on est sauvé, mais il faut faire certains pas pour que ça fonctionne. Okay? Il y a des versets bibliques qui sont assez simples, qu'il faut qu'on fasse. Si on ne les fait pas, mais ça ne fonctionne alors pas. Ça fait partie de la grâce, okay? mais il faut le faire quand même. Donc, la foi sans les œuvres, elle est morte. C'est biblique, ça. OK. C'est un verset, je ne l'ai pas sorti. OK. Euh, Puis là, si on continue dans le Nouveau Testament, euh, Paul, il en parle encore aussi, là, dans 2 Corinthiens 8. Paul, il faisait un. Il avait levé une offrande pour les églises. Puis là, on parle vraiment d'argent, okay, on parle d'argent, Puis si vous allez lire 2 Corinthiens dans le contexte, dans le contexte, il parle vraiment d'une levée de fonds des églises pour l'argent, Puis ça dit. Dans 2 Corinthiens 8, on va juste lire le verset 9. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'était pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Donc, Jésus s'est fait pauvre pour que l'on soit riche. Mais si on lit tous les versets avant ça, il parle d'un offrande. Puis, <rire> il parlait que euh, c'était bon que ce qu'il avait pensé de faire cette offrande-là, puis c'était bien pour eux autres, puis qu'il allait être béni. Okay? Ça c'est tout dans le 2 Corinthiens. Donc c'est biblique. Puis là on continue encore. On se rend dans Philippiens euh, ben, au verset 4, puis on va lire le verset 19. Paul ici il parle encore, puis il nous dit encore, parle un petit peu d'argent, de besoin. Il dit :« Et mon Dieu pourvoira à tout. » Vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en hein? Jésus-Christ. Donc, pourvoira à tous vos besoins. Donc, vous allez avoir avec toute abondance en Jésus-Christ. Parce que Jésus nous a racheté de la malédiction. Donc, le combo, là, il est complet. Racheter de la pauvreté, racheter de la maladie, racheter de la mort spirituelle. Amen. C'est juste qu'on n'en parle pas souvent. Donc, des fois, <rire> ça grèche un petit peu dans les engrenages. La Bible est vraiment claire là-dessus. Euh, le problème, c'est que souvent, on va prendre les extrêmes. Puis là, le monde ils vont entendre des versets comme ça sur la prospérité, puis ils vont se dire, bon, mais ben, on est supposé être tout millionnaire, puis non, non. La Bible n'a jamais dit ça. Jamais, jamais, jamais dit ça. Mais l'autre bord, il va y avoir non plus, dans le sens qu'il ah, Il faut qu'on vive la face à terre, puis avec une coupe de, de biscuits soda, puis c'est tout. Mm -hmm. Non, ça c'est l'autre extrême. Tu sais, il, y a un, il y a un juste milieu dans tous ces versets-là. Tu il sais, faut qu'on se tienne dans le milieu du chemin. Fait que, tu sais, c est, c est... Puis Pourquoi que Jésus a inclus ça? Parce qu'il ne voulait pas qu'on vive ici avec la malédiction. Il voulait qu'on se aille dans l'abondance dans tout. Tout. Spirituellement, physiquement, euh, tout, 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 tout. tout. Puis ça prend des finances pour faire ça. Fait qu'il a payé un très grand prix, puis ça l'inclut, ça. Euh, puis tu sais, sérieusement, les gens, ils disent, « ouais mais l'argent, c'est pas important. »« C'est pas important. »« Pourquoi tu travailles 40 heures par semaine de base si c'est pas important, l'argent? » Le monde fait, « ouais c'est pas pareil, je suis tout de faire ça. »« Mais pourquoi? » ça prend de l'argent pour vivre. Hein? Mais là, on est encore dans le monde. Là, fait qu'on n'est pas encore enlevés. Là, fait que mes conseils enlevés, on n'aura plus besoin d'argent. Mais ici, là, sur la terre, l'argent, c'est biblique. Ça nous en va. Fait que, répète le mot « argent » Martin, c'est vraiment bon. Amen. Bon, ok. Trois Jean, verset 2. Euh, L'apôtre Jean nous dit dans Trois Jean, verset 2. Il dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. »« Et que tu sois aussi en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Il couvre les trois. Il dit, « Je veux que tu prospères dans ton esprit, dans ton âme. Je veux que tu sois en bonne santé. Je veux aussi que tu prospères à tous égards. » C'est biblique. Donc, les finances, ça nous appartient. Ça fait partie de ce que Dieu nous a donné comme héritage. Son salut, pourquoi j'ai donné à Evelyne mon, le, le titre de mon message, c'est « Un si grand salut ». Pourquoi? Parce que c'est vraiment, c'est un si grand salut, c'est très inclusif, ça, ça comprend beaucoup de choses. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Amen. n'aurai pas le temps de couvrir, bien entendu, sur la maladie et sur euh, racheter de la mort spirituelle, parce qu'il va être trop tard. Fait que, on va conclure cela, on va se lever ensemble. Donc, j'espère que vous m'aimez encore, même si j'ai parlé de finances avec vous. Euh, <rire> vous n'êtes pas d'accord. Venez moi avec des versets qui prouvent le contraire. Je ne connais pas tout, mais ça, je pense que c'est vraiment des versets que tout le monde a déjà entendu parler. On les connaît, c'est juste qu'il faut mettre notre foi en accord avec ça, parce que Dieu, il travaille toujours en arrière des rideaux, que j'appelle, pour nous apporter de la bénédiction. Mais des fois, vu qu'on ne le sait pas, alors, on dirait que des fois, on manque nos opportunités. Puis Pourtant, Dieu fait tout pour nous l'apporter. Euh, que l'on soit conscient que Dieu veut nous bénir, puis soyons réceptifs de reconnaître les, les portes qui nous ouvrent pour recevoir cela. Amen! On va prier ensemble. Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour un si grand salut que tu nous as donné, Seigneur. Tu as tout pourvu pour nous, Seigneur. Tu es mort, Seigneur, pour nous racheter, Seigneur. Merci pour parce qu'on ne s'en va plus en enfer, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu veux, Seigneur, qu'on...